1: 18.06 в Москве, это радио говорит Москва. Я Роман Бабаен, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Добрый вечер всем. А, ну, давайте сначала с переклички с нашей традиционной. А Беларусь с нами, «Братск с нами. Ильский, Краснодарский край, с нами, Десногорск, город Атомщиков с нами, Щучинск, Казахстан, Ялта, Ялта, хочу в Ялта. Ивантеевка с нами, Рыбинск, прекрасный город, Осков с нами. Перм Нижний Новгород, Краснодарский край, Либава Уфа, Барнау, Александров, Калининград, Великий Новгород, шикарное место, Великий Новгород, Ижевск, Москва, улица. Тухачевского прекрасно, а, значит, Германия Дюссельдорф, а, а, Кузбас, Омск, Екатеринбург, Нефтекамск, а, ЮК. Это что такое у нас? Это, наверное, Англия, США с нами, Владимир с нами, Рига с нами, Калининград с нами, Литва, Клайпеда с нами, э, ну, да, ну, хорошая, хорошая, вот, Австрия, Барвиха, Бутова парк, веселый пос поселок, Нальчик с нами, э, Раменская и даже Рязань, я вот совсем недавно проезжал мимо Рязани, Рим с нами, Сахалин, Израиль, в общем, все здорово, все здорово, да, подтягивайтесь, подтягивайтесь, друзья, значит, э, ну, как мы сегодня с вами пройдем два часа? Ну, я вот подготовил, как обычно, дайджест таких вот основных новостей, которые разворачивались на минувшей неделе, и вот сейчас там, собственно, продолжают приходить новости на эти темы. Давайте я быстренько, значит, по этому дайджесту, а потом на некоторых темах мы остановимся. Значит, министр иностранных дел Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом заявил Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург. Цитата. «Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовывать новые санкции против России. Мы продолжим обсуждение». В какой не той ситуации, про какую ситуацию он говорит, одному богу известное, и самому Боррелю. Столтенберг сообщил, что все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс. <смех> это, мне понравилась реакция а, Орбана, который ну, услышал все это и просто был в изумлении. И в изумлении задал вопрос «что?» и много-много вопросительных знаков. Это он написал такой пост. Но, тем не менее, Столтенберг заявил, что президент Украины Зеленский принял приглашение посетить саммит НАТО в июле. Он отметил, что встреча состоится в Вильнюсе, и на ней будут обсуждаться детали по принятию Киева в НАТО. Значит, ну и, соответственно, Столтенберг он посетил э, Киев, э, они с Зеленским там о чем-то поговорили, Зеленский тоже сделал там разные заявления, да, и так далее. Значит... Дмитрий Песков заявил, что недопущение Киева в альянс является одной из целей, проводимой спецоперации. Ну, естественная реакция Москвы, собственно, на вот эти вот э, такие странные заявления Столтенберга. Странной большой, большой Семерки рассматривает возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает Блумберг. И агентство пишет, что чиновники из стран Большой Семерки обсуждают возможность полного запрета на большую часть экспорта в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита группы 7 в Хиросиме. Отмечается, что э, запрет на экспорт может предполагать ряд исключений, ну и так далее, в общем, да, запрет всего и вся, собственно, в Россию. Министерство обороны Казахстана заявило, что военный парад, посвященный дню защитника Отечества 7 мая и дню победы 9 мая, не будет проводиться в связи с экономией средств. Ну, об этом сегодня достаточно подробно говорили во многих эфирах, и э, э, у Жени Волгиной, э, и в других тоже эфирах, собственно, звучали разные мнения. Э, ну, мое мнение однозначное, конечно, можно рассказывать о чем угодно, о том, что необходимо экономить средства, там еще что-то, но, тем не менее, решение о том, что они не будут э, проводить парад посвященный Дню Победы, ну, это так себе решение с душком. Ну, ладно, идем дальше. Значит, что у нас еще интересно? Да, были интересные заявления, собственно, со стороны представителей Китая. И такой скандальчик только-только, как говорится, начался и тут же закончился. 21 апреля Лю Шай в интервью французскому телеканалу заявил, что Крым был изначально российским, а о бывших странах СССР он сказал, что у них нет суверенного статуса в соответствии с международным правом. И тут же, и тут же началось, значит, Латвия, Литва, Эстония вызвали посла Китая, чтобы тебе дали объяснение из-за этих высказываний Лю Шая. Депутаты Европарламента призвали главу мид франции катрин колонну выслать китайского дипломата а, но ну, вот значит представитель мида а, китая Мао Нин заявил что позиция китая по крыму не претерпела изменений пекин уважает суверенитет всех стран так она прокомментировала слова посла китая во франции люшая про принадлежность крыма в общем одним словом китайцы китайцы а, ну так вот ударили по тормозам Тут Южная Корея сделала вдруг заявление о том, что они собираются, вернее как, они рассматривают вариант э, поставок э, оружия, значит, Украине, и Дмитрий Анатольевич Медведев тут же им ответил, и ответил он так. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей, наших партнеров из КНДР? И Южная Корея тут же, тут же, значит, отреагировали. То есть, они читают телеграм-канал Дмитрия Анатольевича, это 100%. И они тут же отреагировали. Не-не-не, подождите, нас неправильно поняли. Мы не собираемся ничего поставлять. Мы ничего не поставляем. Мы рассматривали это, естественно, потому что не рассматривать такой вариант было невозможно. Сейчас все рассматривают все эти варианты, связанные с украинским кризисом. Поэтому, собственно, мы тоже его рассматривали, но никакого решения не приняли. Я же вам о чем говорю? всегда, что у нас у нас не два союзника, а три. У нас наши союзники это армия, флот и телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Молодец, Дмитрий Анатольевич. Идем дальше. А, в лесополосе недалеко от Садового товарища в Богородском округе Московской области обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Это уже выяснили, значит, что это украинский дрон а, со взрывчаткой. И действительно его обнаружили в Московской области. Интересная история. Интересная история. Дальше. Поговорим об этом тоже, да. Российские компании будут обязаны взимать 30% налог на доходы физлиц с выплат сотрудникам или фрилансерам, утратившим налоговое резидентство в России. Такое требование содержится в законопроекте, внесенном правительством в Государственную Думу. О чем идет речь? Речь идет вот ровно о тех самых героях, собственно, верхнего Варса, как их принято назвать, или как еще их принято назвать, испуганные патриоты, или как еще. Те, которые уехали, те, которые уехали, продолжают работать каких-нибудь российских компаниях, работают, как это сейчас называется, удаленно, получают деньги и платят, собственно, как российские резиденты. При этом... На самом деле резидентами уже многие из них, собственно, и не стали, потому что, ну, Сербия, он рапортует, да, какое количество там запросов на получение гражданства, вида на жительство, сколько там они уже продали там, квадратных метров недвижимости, это только одна Сербия. А помимо этой Сербии мы знаем еще и Армению, мы знаем Грузию, и там статистика еще похлеще, и Казахстан, и так далее, и так далее. Ну вот, собственно, Дума решила таким образом отреагировать на это дело. Ну, в Судане продолжается выяснение отношений между э, суданцами. Э, ну, наверное, 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 и все. Тут вот еще какая-то новость, да, я все вот пытаюсь понять, может быть, вы мне поможете расшифровать. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иной агентах. А в частности, им могут запретить получать имущественную поддержку от государства. Что такое имущественная поддержка от государства? Я вот не понимаю. То есть, это что-то они получают от государства иноагенты, но уже само вот это вот а, явление, когда иноагенты получают поддержку от государства, уже... Просто похоже на сумасшествие Или мне, мне так кажется Я много раз говорил, что этот закон нужно доработать Потому что совершенно непонятно на самом деле Что это за закон если вы признаете кого-то иноагентами, и вы а, вносите его в список, там Минюст этот список публикует, это значит, вы говорите о том, что эти люди занимаются подрывной деятельностью на территории Российской Федерации. Если это так, то должны быть какие-то санкции. Но когда вы просто констатируете этот факт, и а, дальше никаких шагов нет, ну в чем смысл? Ну в чем смысл? Только в том, чтобы они на что-то такое подписывали. Или чтобы мы, допустим, там, упоминая каких-нибудь людей, говорили в эфире «О, это иноагент». Замечательно, замечательно. Какой-то вот, какой-то недоработанный у нас а, закон. Значит, идем дальше. Вот мне Александр пишет, что говорят про беспилотник над Кремлем. А кто говорит, Александр? Над Кремлем беспилотник. Я про это ничего не видел. А, что касается беспилотника то эта, конечно, история мне очень не нравится. Чем мне не нравится эта история? Эта история мне не нравится тем, что этот беспилотник пролетел несколько сотен километров и долетел туда, куда он долетел. И хорошо, что обошлось, как говорится, без результатов этого полета. Хотя, мне кажется, что задумка была, конечно, другая. То есть должны были быть результаты, их не случилось. Вопрос очень простой, как он туда добрался? А добрался ли он оттуда с той стороны, действительно, он пролетел там 600 километров, 700 километров, там, или еще сколько-то там сотен километров, или же его запустили откуда-то из, 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 вот, где-то вот здесь, вот у нас? Вопрос, понимаете, да, это же вопрос. Потом, если мы с вами смотрим на карту, да, и наблюдаем, допустим, вот этот вот населенный пункт, где он, собственно, грохнулся. И смотрим потом, с какой стороны он прилетел, где относительно этого Богородского, да, там находится а, Украина. Ну, вот просто смотрим на карту. И что мы с вами видим? И мы с вами видим, что, э, что он, ну, он действительно там пролетел <соценно> по окраинам Москвы, да, чтобы туда добраться. Ну, как, вот она Украина, вот здесь вот Украина, а вот, вот здесь Москва. А вот здесь вот, вот недалеко, собственно, от электростали, там, да, вот это вот, Богородская, да, вот оно. То есть он летел слева направо, правильно? И вот он долетел сюда, как таким образом это могло случиться? А потом вот я знаю те самые места, интересные там вот населенные пункты. Электростали, это у нас что такое? Это шоссе энтузиастов Горьковка, правильно? А Ты когда выезжаешь... Ты попадаешь куда? Ты попадаешь в Балашиху, правильно? То есть вот ты едешь по шоссе энтузиаста, пересек МКАД, да, и поехал. У тебя Балашиха. Там раз правее немножечко ушел, там железка, желез, ну, железнодорожный, да. И дальше ты идешь, дорога идет на Ногинск. То есть вот он ровно, вот электросталь ты проезжаешь, это Купавну, новые, старые, там какие-то Купаны и все это заканчивается ближайшим вот этим вот 40-километровым городом, Ногинск, да, правильно? А что такое Балашиха? Железнодорожный Балашиха. Слушайте, и чего там только нет. Там дивизия Держинского стоит у нас. Прям вдоль дороги, правильно? У нас расположение КПП, там все это видно. Да, стоит дивизия Держинского. Чуть правее, чуть правее. <coughs> Что мы там увидим? Чуть правее там находится у нас с вами и командный пункт. Как это сейчас называется, ВКС? Ну, чуть правее в лесах, там автобусы ходят. Команды пункт ВКС России находятся там. Там еще полигоны есть, я знаю, ФСБшные полигоны. Там вообще вот этот вот пятачок, он такой, он насыщен вот этими самыми спецобъектами, если это можно так называть. Вот Евгений Варкунов переживает, нужно ли об этом говорить. Евгений Варкунов об этом знают все, это совершенно не секретная информация. Ты едешь по дороге, и с правой стороны у тебя дивизия Дзержинского стоит. Кто об этом не знает? Ну, просто вот как-то вот очень странно. Я, я не знаю, вот и он туда долетел. А если бы он немножечко не в ту сторону полетел бы? А если бы он опустился бы немножко не в том месте? Это что бы мы получили? Что-то вот мне эта информация очень нравится. Я думаю, не я один такой. Телефон нашего прямого эфира. Давайте. 8495-7373-94,8. Телефон для, наш, для ваших смс-портал смс Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки девяносто Работает наш телеграм-канал Говорит о Москобот Здесь идет трансляция нашей программы Она идет еще на нашей странице ВКонтакте И на ютубе она тоже пока еще идет И Евгений Варкунов там скажет Сколько человек у нас подключилось к нашей а, трансляции — 1406. — 1406. Нет, друзья, давайте активнее давайте активней, да. А, м -м -м, ну вот мне пишет мода господи, куда улетел Бонсамо, так назад. Мы там живем, я так и думал, что нас когда-нибудь накроют, и смайлик. Ну, интересная такая эмоция, да, улыбочка. Не, я просто про то, что аэропорт Чикауский левее, это понятно, много что находится левее и правее, я вот просто, я просто про это самое направление, слушайте, ну, направление так, такое непростое, непростое, вот там много чего сконцентрировано, да знают об этом все абсолютно, слушайте, это не секретные какие-то объекты, общественный транспорт ходит, люди ездят, а... Миллионы там всевозможных гостей Московской области работают на разных там всевозможных заводах, предприятиях э, и, и так далее, стройплощадках, неоднократно об этом говорили. Неоднократно говорили о том, что может быть имеет смысл присмотреться, допустим, к тем людям, которые приезжают и там работают, я про наших гостей там из Средней Азии, потому что именно там, я я почему я знаю эту историю, я был в, Московской палате, э, в общественной палате Московской области, и я очень часто приезжал и в Балашиху, и в Железнодорожный, и знал там всех этих глав, которые там работали, а, и с ними неоднократно говорил. И в, в военных училищах там встречался с курсантами. Ну, все об этом знают. И я говорю, слушайте, но ну это такие, это специфические места. Это не просто, вот не просто какой-то там населенный пункт там Московской области, где находится какая-нибудь воинская часть, там Жилдорбат какой-нибудь стоит. Нет, это режимные объекты, это стратегические объекты. И что, наверное, как-то нужно отслеживать тех людей, которые туда приезжают. Разве я не прав? Я прав. Ну, предположим, допустим, гипотетически... Ну, за какие-нибудь там символические деньги в случае необходимости можно найти людей, которые тебе снимут все, что там нужно тебе, чтобы сняли. Да снимут, конечно. Че, не снимут? Снимут. И иди потом ищи а, кого-нибудь там где-нибудь под Бишкеком, а, под Ташкентом или в курган и не найдешь никогда в жизни. То есть нужна была бдительность, причем это, это нужно было делать еще вчера и позавчера. А сейчас, в условиях, собственно, вот этого конфликта, ну, так это в 10 раз бдительнее нужно быть. Но мы вот пока занимаемся констатацией, что долетел туда, собственно, этот беспилотник. Чарльз Крюгер, Фредди, Фредерик пишут мне про какие-то производства, собственно, в электростале. Не буду даже читать, какие. В Ногинске, Наталья, пишет там и части МЧС, и военный полигон. Да, слушайте, ну, много чего то много, много чего. Юстас пишет, что пристрелка идет дорогами, прощупывание ПВО, причем массовое. Может быть, никто не исключал прощупывание ПВО. Никто не исключал, может быть. Бэтбой пишет, что скоро 500 дней СВО, а какие результаты только отрицательные, причем слово отрицательные написал большими буквами, это не так, Бэтбой, это не так вообще не так. Ну, какие только отрицательные результаты? Вот когда вы пишете о том, что только отрицательные результаты, я сразу начинаю понимать, что вы просто жертва, на самом деле, вот этой украинской пропаганды, которая пытается рассказать нам о том, что у них кругом одни успехи, а у нас отрицательные там результаты. Это не так, это ровно наоборот. Ровно наоборот. Но то, что у нас есть люди, которые так считают, это говорит о том, что они неплохо так отработали. Раз они кого-то убедили в том, что действительно у нас только одни отрицательные результаты. Я считаю, что отрицательные результаты, на самом деле, по крайней мере, вот на сегодняшний день, это у них. Это они потеряли территории. Они территории потеряли, мы приобрели, а они потеряли. Это они потеряли, там уже столько людей, что страшно говорить. Страшно говорить, и они об этом уже там даже не знают, что сделать, чтобы не допустить утечки этой информации, не получается, не получается, она пролезает все время, или какая-нибудь Урсула там где-нибудь что-нибудь ляпнет, или какой-нибудь там э, генерал что-нибудь долбанет, или какой-нибудь посол где-то там что-то расскажет, но все время результаты просто вот эти вот э, данные о потерях, они ужасные, ужасные. А вы мне рассказываете, что у нас только отрицательные результаты. Это совсем не так. Объективнее старайтесь а, быть. Смотрите на вещи а, с холодной головой. И просто, просто вот посмотрите, что да как. То, что нам многое не нравится, это факт медицинский. Мне тоже многое не нравится. Но это же не значит, что надо говорить, что у нас результаты одни со знаком минуса. В Киеве. А вот мне 15.14 пишет, что сегодня в Ногинске из окна наблюдал полет беспилотника, очень похожего на УДЖИ-22, судя по отсутствию новостей, либо не долетел и не нашли его. В каком интересном месте человек весь живет, из окна видит беспилотник. Ну, не знаю, я даже не знаю, что сказать. Евгений поддерживает тему производств всяких, в электростале находится завод по производству, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, там чего-то, да. А вот э, Вадим Дорошев пишет, что, повторяю, запустили в РФ. Может быть и так, я же только что про что говорил, да что хочешь, может быть. Дали деньги, попросили запустить, ну запустят, почему нет? У нас в мусорном баке гранатомет находят. Ракетные комплексы «Игла» завозят и в Московской области потом, собственно, обнаруживают и, и арестовывают там кого-то, поэтому вполне допускаю, что беспилотник со взрывчаткой могли запустить, собственно, и где-то там в Московской области, не надо ему было лететь по 600-700 километров, все может быть. Александр поддерживает, Александр, а, две семерки. БПЛ был туда просто привезен, он не сам прилетел. Может быть, может быть. А, а, Арман говорит, что вражина просто прощупывает незащищенность или защищенность нашего неба. Да, и такое может быть. А, Теркин пишет нам еще про один завод в электросталии. А это вы знаете, как интересно? Стоило назвать, собственно, город, оказалось, что город просто сплошные заводы. А послушаешь, заводов нигде никаких нет, все заводы уже давным-давно превращены в ЖК. А оказывается, нет заводов, видите, как много. Рэбом вырубили от операторов, и он летел, пока горючка не кончится. Эти дроны могут в один конец 1600 километров пролететь, потолок 6000 метров. Ну, просто не дрон, а ракета, да. Ну, неважно, сколько он там, что, где, как, как высоко, как далеко, там, неважно, факт. Факт, что он туда долетел, и это очень плохая история. Очень плохая история. Есть определенные районы, где просто нужно контролировать все. Все. Потому что в этих районах находятся штабы принятия решений. Если вот мы же сейчас все это так называем, там как раз эти решения и принимаются. Поэтому вот в этих самых районах контролировать нужно жестко, чтобы муха не пролетела. Они а армии там всевозможных строителей а, и работников ЖКХ с неизвестными а, документами, с непонятными документами, неизвестным происхождением, бродящие там по этим лесам, снимающим и запускающим все, что можно. Как вариант. Как вариант. А... Добрый док, благодарить за эфир Когда упал беспилотник у меня на родине в Киреевске Он упал ровно между двумя химзаводами Сейчас этот под Ногистском упал не так далеко Еще от одного производства И Всероссийского учебного центра МЧС Страшно представить, что было бы при попадании в цель Ну да, да Давайте сейчас у нас будут новости После новостей продолжим
0: Понедельник Время подвести итоги
1: 18.37 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс от плюс 7 925 4 восьмерки 94,8. Работает телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Продолжается здесь трансляция нашей программы. Продолжается она же еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжается. Евгений Варкунов, ваш выход. — Две тысячи. — Две тысячи человек. Хорошо, давайте все-таки э, поактивнее, давайте поактивнее, друзья. А, вот еще раз, а, опять Ногинск выходит на связь, 6504. четыре э, Человек пишет, я живу в Ногинске, все выходные над моим двором туда-сюда летал Мавик, так хотелось его из Мелкашки э, достать. Ну, то есть, вот дрон летает э, какой-то. Но у нас дроны разные бывают. Откуда мы знаем, что это за дроны? Разбираетесь, наверное, в этом? да? Может, пацаны какие-то там что-то там запустили. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, надо было доставать из мелкашки. Чего же вы растерялись? А вообще, мне кажется, что если вы что-то подобное видите, я вот уже второе сообщение сейчас из Ногинска да, получаю. Если вы подобное что-то видите, мне кажется, вам нужно тут же позвонить, собственно, и рассказать а, 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 специальные службы, что вы видите сейчас этот самый дрон. Дрон. Они бывают разные, кто-то там, я не знаю, просто играется, кто-то там э, с камерой запускает там эти дроны, там, они вам продаются, пожалуйста, разные бывают, но тем не менее, бдительность, она, она должна быть обязательно. Значит, что происходит на Украине? Там по-прежнему муссируется вот эта вся история с наступлением с наступлением, которое они почему-то называют контрнаступлением, в общем, непонятно, да, то ли наступление, то ли контрнаступление, и непонятно, будет оно или его не будет. Вот информации просто огромное количество. Информация разная, значит, одни украинские источники, а я же слежу за этим, я вам говорил, да, что они там пишут, это, это важно, нужно понимать, на самом деле, какая у них там внутри там атмосфера, да, что они пишут? Они пишут, что наступление обязательно будет в любом случае, а, другое дело, что вот когда оно там случится, да, пока, мол, типа оно откладывается. Оно откладывается, потому что а, плохое снабжение там а, ВСУ, да, и плохое это снабжение ВСУ, потому что там дороги размыли, и вот эти вот бесконечные картинки, где там все сидят, они там в этих окопах а, по колено в воде, там где-то какая-то техника там вязнет в этой а, бешеной пластилине, как я это называю. Грязь такая, знаете, которая как пластилин, да. И так много этих сообщений о том, что это контрнаступление или наступление откладывается, что вот воле-неволе приходит мысль одна в голову. Они а информационные, ли это компания, специально развязанная, чтобы усыпить нашу бдительность. Ну, все же очень просто, да. Потому что была, допустим, первая серия там, да, с использованием, допустим, информационных ресурсов американцев и, и же с ними, да, когда они нам рассказывали про эти бешеные утечки, а. А эти утечки о чем говорили? Эти утечки как раз вот ровно про то и говорили, что они не могут перейти в наступление, состояние украинской армии так себе, того не хватает, другого не хватает. Но при этом там типа они продолжают к этому готовиться. И сейчас вторая серия пошла уже такая, знаете, информационная кампания внутри украинская, но все украинская, потому что какой не откроешь телеграм-канал, там какой сайт на какой сайт не зайдешь, везде везде рассказывают о том, что плохое снабжение ВСУ, погода уже Ужасные, генералы говорят, что мы не можем пойти вперед, но мы обязательно пойдем. То есть, а когда совершенно непонятно. И складывается впечатление, что нас просто хотят обмануть. А, ну хорошо. Да. Для чего обмануть? Для того, чтобы мы так немножечко расслабились, а мы же можем, мы же чемпионы мира по, на тему расслабиться, да, Там, мы так можем расслабиться, что потом, чтобы потом, да, а, чтобы мы немножко расслабились, и так раз, нежданчик, да, и они переходят наступление, у-у-у-у, и мы того оп, все побросали и убежали. Ну, как вариант. И вариант номер два, что это действительно правда, что это действительно правда, они бы с удовольствием перешли бы в наступление, но пока не могут, но при этом хотят, очень хотят. И вариант номер три, они бы перешли в наступление, но пока не могут и не хотят, и не хотят. Не хотят почему? Говорят, что Зеленский там пытается... пытается каким-то образом там упирается там четырьмя лапами, на него давят там американцы, что давай-давай, давай-давай-давай-давай, а он слушает значит, за зауженного там еще кого-то, он там слушает, и они ему говорят, что это будет для нас конец, потому что мы ничего сделать не сможем. Вот у нас есть э, спутники, э, дан, э, фотографии спутников там с американских, да, которые показывают вот эту эшелонированную оборону, подготовленную россиянами, мы сейчас там просто ничего не сможем получить, да, и это будет для нас уже, как говорится, конец, потому что русский тогда уж точно пойдут вперед, и остановить будет их нечем. Есть вариант, что они хотят, но пока не могут, потому что им там чего-то не хватает. Ну, не знаю, не знаю. Здесь, значит, вот я видел интервью, которое давал один из офицеров ВСУ какому-то там испано, испанскому каналу, да, телевизионному, или испанским журналистам просто каким-то. Ну, по-испански, в общем, они у него там что-то спрашивали. И он им сказал, что... Если вот они пойдут сейчас в наступление, то это будет просто для них роковой финал вообще всей этой истории, потому что у них нет для этого ничего. А появляется еще Буданов, знаете, этого человека, да, который у них а, главное управление разведки возглавляет. Вот тот самый человек, который террористические акты планирует. А он появляется в, достаточно редко в информационном поле, ну, не часто делает заявление, а тут, значит, он появился и сделал заявление, что, что у них не хватает живой силы, не техники, внимания, а живой силы, и я не знаю, как вы, но я в первый раз услышал, что украинцы стали говорить о том, что у них дефицит солдат, а это ровно то, о чем я вам говорил много раз. Вы помните, я вам говорил, что они могут, конечно, передать им все, что у них есть. Вот все, что есть в вооруженных силах всех европейских стран, все, что есть в вооруженных силах Америки. Они могут отдать все это любимой Украине, но нужны люди, которые должны будут этим всем пользоваться. Должны будут люди, которые возьмут винтовку в руки. Должны будут люди, которые сядут там за штурвалы там, самолетов там, и так далее. Да, понимаете? А то, что они устроили, загнав себя в эту ловушку в районе Артемовска, теряют вот такое количество людей, но это же не может пройти бесследно. Рано или поздно у них должен был случиться вот этот вот самый момент, когда они поняли, что у них нехватка живой силы. Можно, конечно, предположить, что Буданов тоже врет, что он таким образом хочет усыпить опять нашу бдительность. Может быть, но при этом, при этом. Значит, вот в офисе президента Украины Значит, хотели запустить тезис, что а, наступление переносится, переносится из-за задержек в поставках западного вооружения, а, а также в нехватке западного вооружения, так как для наступления необходима ракета дальнего действия, поражение, самолеты и так далее. Но потом, но потом, а не смогли реализовать эту историю. Не смогли, потому что, потому что они поняли, во-первых, что это вызовет вопросы у тех самых ребят, которые им выделяют эту самую помощь. Несмотря на то, что последний вот этот Рамштайн, да, какой он там был по счету, одиннадцатый, да, он был такой вяленький, да, скажем так. А, там вот Остин у них, да, солировал, и а, Милли, да, генерал Милли. Но Рамштайн получился так себе. Потому что, ну, что мы получили по итогам этого самого Рамштайна, да, мы с вами получили только то, что а, американцы, Сделали заявление, что выделяют новый пакет военной помощи для Украины на 325 миллионов. И смотрим на этот пакет. Значит, что они передают? Боеприпасы для «Хаймерс», это понятно. Артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы, противотанковые мины. А более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию. Я не вижу в этом списке танков «Абрамс». Я не вижу в этом списке авиацию. А надежды были же на это? что вот этот самый Рамштайн, вы помните, кто там из этих украинцев прилетел, у него на, с визитом он полетел туда, у него на самолете самолетик да, нарисован, и типа дайте нам самолетики, дайте нам самолетики, да. потом Резников, их министр обороны, летал, дайте нам самолетики, дайте нам самолетики, нету этого ничего, им передают МиГи 29-е, это, конечно, хороший самолет, но это самолеты с пробегом. Это раз, и это самолеты не последнего поколения, и это наши самолеты, и мы прекрасно, мы прекрасно знаем, на что способны эти самолеты, и что с ними можно делать. Но те самолеты, они им не дают, танки Абрамс, они тоже им не дают. А это американская помощь, я подчеркну, это американцы. Более того, они сделали заявление, что а, там потребуется несколько лет. Для того, чтобы они, собственно, начали получать там новые вот эти вот самолеты там американского производства. Миги-29, Воркунов пишет, что это отличные самолеты. Еще раз, никто не говорит, что это плохие самолеты. Это хорошие самолеты. Но так или иначе, так или иначе, это самолеты с пробегом. Это не самолеты пятого поколения. Это совершенно другие самолеты. Мы знаем, как, что делать с этими самолетами. И мы знаем, где эти самолеты будут базироваться. И в случае необходимости, я думаю, мы знаем, что делать так, чтобы с этими самолетами они больше и в небе даже не появились, потому что F-16, если бы они получили, они базировались бы за, за пределами Украины, за пределами Украины, а это уже совсем другая история. А здесь они будут базироваться на территории Украины, потому что технари, которые обслуживают эти самолеты, инженерный состав, они, собственно, местные, они знают, что такое 29-е Миги. А это значит, что увеличивается риск уничтожения этих самолетов у них на территории. Это не одно и то же, не одно и то же. F-16, да, четвертый поколений, ну и что? Варкунова все не мется, он выясняет, значит, какие самолеты лучше, какие хуже, да, ну, пускай занимается этим вопросом. А я просто к тому, что Реймштайн не оправдал надежды. Они же думали, что как раз вот сейчас вот эта вот встреча, после... после бесконечных просьб, визитов, обещаний и так далее, она как раз приведет к тому, что они получат вот все, что нужно. И они же как аргументировали вот это вот свое попрошайничество, они же говорили, вот дайте нам вот это вот сейчас, и мы пойдем в наступление. Вот как только вы нам это все дадите в необходимых количествах, мы пойдем в наступление. И говорить сейчас, что им не хватает там чего-то, они тоже не могут, потому что, потому что это вызывает раздражение раздражение уже вызывает. Дают, 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 и говорят, идите в наступление. А в ответ, вот представь, да, я тебе там все передаю, Евгений Варкунов. И говорю, иди в наступление. А ты говоришь, ну, еще вот, да, еще. И вот я через неделю пойду. Я тебе еще что-то там даю, 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 даю. А ты опять включаешь дурочку и говоришь, не-не-не, вот этого мне тоже недостаточно. И, и, погода, нехорошая, и погода нехорошая, я чуть-чуть попозже пойду в наступление. И такое ощущение, что ты знаешь про погоду там, а я про погоду ничего там не знаю. То есть я понимаю, что ты пытаешься меня обмануть уже. Но, но ладно, я, я опять тебе там все это даю. И говорю, старик, вот сейчас на Рамштайне там, мы принимаем решение, даем тебе еще на 325 миллионов. И сейчас еще нагнем там этих голландцев, которые купят у дачан, дачан тоже нагнем, они купят еще у кого-то поляков нагнем. Они там тебе это все передадут. Когда будет наступление? Ты говоришь, ага, так, на, наступление, наступление, Ща, я, я вам перезвоню, говоришь ты. Перезвонишь, и говорит, я, я тут подумал, запросил информацию, и говорит, погода нехорошая. Да пошел ты, говорю я, ты мне уже начинаешь надоедать. Ровно так это и происходит. Так и происходит. Именно поэтому, именно поэтому, а, и пошли вот эти публикации. Пошли публикации, сейчас я их прочитаю. а. Форум Полис пишет, значит, то, что украинская, Украина удерживает Бахмут, самым негативным образом сказалось на подготовке и реализации весеннего наступления. Украина теряет слишком много пехоты и при этом очень профессиональных профессиональных солдат, тогда как россияне накрывают бомбами и артой дома, в которых засели украинские снайперы, спецназ, э, и их потом никто не достает из-под завалов. Это репортаж большой, подготовленный, да? Таких потерь у Украины очень много. ВСУ также подрывает живые дома с помощью тротиловых шашек, когда отступают. Это у ВСУ называется «эффект мышеловки». Дальше они пишут. Бахмутовской мясорубки стоячая война, в которой у россиян преимущество. Они уже начали массово глушить украинские беспилотники с помощью систем РЭП, и это наносит значительный ущерб в техническом плане. У ВСУ боеприпасов меньше, чем у россиян, и это отражается на количестве а, потерь. А потери техники никто даже и не говорит, она колоссальная, только по одной дороге, ВАД, так солдаты ВСУ называют Бахмут, армия Украины теряет сразу 20-30% техники. Это одна статья. Одна статья. Значит, вдруг ни с того ни с сего появляются публикации в американских газетах о том, что, оказывается, шеф ЦРУ приезжал в Киев, встречался с Зеленским, Бернс, Встречался с Зеленским и о, начал делать Зеленскому замечание по поводу коррупции. И он ему говорит, что, слушай, вот ну, я пересказываю статью, как-то не очень здорово, когда <смех> твои люди покупают какие-то суперкрутые машины, и, и вся Украина знает, что они перемещаются на этих машинах, и это в то время, когда ты все время у нас там что-то просишь, а мы там тебе все это даем, это как-то не очень хорошо, ты наведи порядок. И вообще, говорит ему Бернс, а, по нашей информации, вы как-то очень много себе начали забирать из того, что мы вам даем. Ты, компания. Это нам не нравится. Зеленский пришел в бешенство. Пришел в бешенство Желен... Зеленский, и что он делает? Зеленский уволил руководителя Центра противодействия дезинформации из-за провала работы с западными средствами массовой информации и политиками. Интересно, да? То есть у них был целый Центр, который отвечал за работу с западными СМИ, и с западными политиками. И боролся с дезинформацией. И он увольняет этого человека. А этого человека зовут, знаете как? Вот, президент Зеленский подписал указ 233 об, уволь... об увольнении Полины Лысенко с должности председателя Центра противодействия дезинформации. Да, вот... Ну вот, да, все, уволил ее, 233 приказ. И еще что он говорит? Он говорит, что, оказывается, не смог вот этот вот самый центр противодействия дезинформации перестроить работу и вовремя определить направление работы российской пропаганды. И что он... Что, что он имеет в виду под российской пропагандой? Вот я на эту тему как раз хотел э, с вами вот обменяться мнениями. Он под российской пропагандой, значит, он говорит, смотрите, о чем. Он говорит, что... А, как это называется? Частная... Сейчас, 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 Ну, что оказывается в России... Есть частные компании, которые занимаются э, государственной пропагандой. Частные компании. Вот знаете, вот частная военная компания, да? А есть частная невоенная компания. И вот это частная невоенная компании, которые занимаются типа пропагандой. И, это самое, и эти самые компании настолько хорошо действуют, что они уже повлияли, 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 повлияли на повестку, американских и европейских журналистов, причем центральных, достаточно таких известных изданий. И более того, они же еще и повлияли на, а, на политиков, которые приезжают и вот позволяют себе делать замечания или ставить на вид господину Зеленскому. Отсюда у меня вопрос, друзья. Вот скажите мне, пожалуйста, а вы вообще в курсе, что у нас, оказывается, есть вот... Вот такие частные компании, которые занимаются, а, ну, пропагандой, что ли, да, ну, давайте так и назовем, да, пропагандой. Или которые занимаются внедрением российской информационной повестки, там, а, здесь у нас внутри и там, собственно, за границей. Я, например, вот, если честно, не очень понимаю, про что они говорят. Что за частные компании? Кто-нибудь слышал про них? Давайте проведем голосование. Давай голосование запустим. Я вот все пытаюсь найти Как же по науке-то эта штука называется Сейчас я найду, найду Давайте запустим голосование Если вы Я почему про голосование? Вот смотрите, мы же все время говорили да, Мы проигрываем информационную войну вы Помните мы говорили, да, это? Мы проигрываем, проигрываем информационную войну, они, про, они выигрывают, они там, у них больше, больше, собственно, изданий, глобальных СМИ, того, другого больше, еще чего-то больше, и мы проигрываем. Таково у них, на самом деле, складывается совершенно другое впечатление, и при этом они говорят, что у нас, оказывается, системно подошли к этому вопросу и даже завели частные Информационные компании, частные информационные компании, давайте проведем голосование. Если вы считаете, что э, да, действительно, у нас есть вот эти вот частные информационные компании и результат их работы, собственно, хороший, хороший, то позвоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что нет, нет никаких этих компаний, что мы по-прежнему, собственно, проигрываем информационную войну, то ваш телефон 8495-134-2136. Ну, если, собственно, вам вообще все равно можете позвонить по телефону 134-21-37. Но лучше, лучше определитесь, да, да или нет. Но они говорят о том, что у нас есть эти компании, а мы, получается, не в курсе, я, например, не в курсе, что у нас за частная компания, кто хозяин у нас частной компании какой-нибудь, Евгений Варкунов, у тебя есть частная информационная компания? Нету, да, стремишься? Стремиться, но нету пока. А, у меня тоже нет, да, но тем не менее, слушайте, ну вот они на полном серьезе это говорят, и при этом не только Зеленский, ладно бы Зеленский только об этом говорил, как говорится, или кто-нибудь из его там этих ребят из... Нет! Об этом говорят в этих изданиях, они пишут прям, что да, Россия тратит там э, из бюджета э, деньги на информационную политику, э, но это нормально, это всегда так, да. Но помимо этого, там появились частные структуры, которые занимаются продвижением российской информации там, и так далее, и так далее. Давайте обменяемся мнениями, выводи мне мои телефоны, так, отлично, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире говорите. И никто ничего не говорит. В ответ тишина. Вы меня слышите?
2: Алиса, стоп.
1: Да, говорите. Да, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
2: Алло, алло, Роман, здравствуйте.
1: Да здравствуйте же.
2: Да вы знаете, я знаю частную компанию. Так. Которую как... руководить Владимир Соловьев. Которая в интернете. Цена у него и, как сказать, и радио, и телевидение. И много чего там у него.
1: А, да, частная компания Владимира Соловьева победила всех
3: вы говорите, что не знаете Оказывается,
1: она вот Ну, подождите, а где говорит Москва В этом списке? Ну, вам тоже как-то Больше в интернете Я не могу, понял, да Но это, кстати, информация К размышлению, спасибо, да, спасибо Да, у нас сейчас новости продолжим После новостей
0: Понедельник Время подвести итоги 19.06 в
1: Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. А, читаю ваши сообщения. Бэтбой пишет нам. А, Обстрела территории РФ, которых не было до СВО. А, мирных жителей Донбасса не защитили, пишет нам он же. Бэтбой, а, еще раз. Когда я говорю, что результат... Не отрицательный, это не значит, что нет недостатков и минусов, которые вы пытаетесь мне здесь, собственно, вот ä, ä, переписать все, все эти минусы. Вот пишите один за другим сообщения. Я это тоже знаю, я же вам тоже про это говорю, что очень многие вещи, собственно, нам не нравятся и очень многие вещи нас не устраивают. Очень многие вещи, собственно, ä, действительно можно отнести к таким так себе результатам. Это да. Но это же не значит, что у нас исключительно только провал. Да нет же, конечно. Читаю дальше сообщение. Михаил пишет: там вроде канадская взрывчатка была, надо на канадское посольство ее сбросить. Ну вот видишь, вот миролюбивый человек. Владимир пишет, что вы нагнетаете? думать, кто нужен, не работает над этим? Владимир, я не нагнетаю. Я просто об этом говорю. И очень хочу, чтобы вот те, кто нужно, как раз и работали. Ну, хотите, чтобы не нагнетал? Ну, давайте поговорим о погоде. Погода замечательная, Владимир. Просто шикарная погода. Изумительная погода. Солнце светит. Деревья, цветет все. Замечательно просто. Дождей нет уже дней 10. И снега нет почему-то тоже там дней 10, а то и дольше. А пробок сегодня было практически ноль пока вот я ехал там на, на работу. Ну, давайте вот хотите об этом, хотите о глобальном потеплении поговорим. Не нагнетайте. Дальше, значит... Евгений Касаткин пишет, отрицательные результаты были до СВО, именно поэтому она и началась. Четыре новые области, Теркин отвечает вот э, нашему «Бять бою», четыре новые области, одна атомная станция, сухопутный коридор в, э, в Крым, экономика Украины в пропасти, демографическая яма на четыре поколения. Дальше перечислять... Э, Этому, у которого все плохо. Ну, не буду говорить, что здесь написано. Ну, не надо, Теркин. Я думаю, что он прекрасно понимает. Так. Юстас. «С нами не люди в области а калашами закупались, готовятся сами себя защищать». В какой области калашами закупались?» О чем пишет, пишет нам Юстас? Калашами кто-то где-то закупается. Удивительно, конечно. А... У нас идет голосование. Если вы считаете, что результаты частных информационных компаний, которые российских частных информационных компаний действительно впечатляют, и вы в курсе, что у нас такие компании существуют, и они переломили ситуацию на фронте информационном, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что по-прежнему мы проигрываем информационную войну, то ваш телефон 495-134-2136. А если вам все равно то ваш телефон 134 2137. Что меня радует, что нет людей, которым все равно. Это прекрасно. Давай уберем вообще <свят> эту графу. А, я нашел, как это все выглядело. Значит, Зеленский уволил руководитель Центра противодействия дезинформации за провала работы с западными СМИ и политиками. Офис президента Украины констатирует, что в последние два месяца враг использует частные информационные компании для дискредитации украинской власти. Последние два месяца что только последние два месяца, вот отвечаю нашему слушателю, который мне а, про Владимира Соловьева рассказывал, а, два месяца только Владимир Соловьев работает, или до этого у него не получалось, а вот последние два месяца был рывок такой, да, что Хопсы и это все заметили, да, и мы победили. Я думаю, что они говорят, наверное, про какие-то другие частные информационные компании, вот про какие, для меня, конечно, это, вот, это, это вопрос. Ну, давайте, а, верни мне телефоны, да, давайте телефоны нашего прямого эфира, 495 7373 948. Телефон для смс-ок четыре восьмерки 94,8. Телеграм-канал говорит МСК. Бот здесь идет трансляция. Программы нашей ВКонтакте она тоже идет. И на Ютубе уже сколько у нас человек, Евгений? Воркунов 2874 2 874 да. Ну, слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире говорите. Да, как варку, вам работа частных информационных компаний в России? Впечатляет?
2: — Ну да, странная очень информация, я знаю только государственные медиакомпании российские.
1: — Ну государственные — это ладно, бог с ним, а вот тут про частные, понимаете, и это, серьез... это в серьезном документе у него.
2: — Ну у них очень много бреда в их э, украинских серьезных документах. — Это да,
1: Многие
2: не Ну вот российский миг может быть, своими информационными возможностями, дипломатическими, он весь минартовский мир потихоньку перетягивает на сторону России. Это, это факт и поездки Лаврова, и вообще вся работа дипломатическая МИДа, она ведь все от, от Китая и Индии до, так сказать, Бразилии и так далее. Потихонечку, так сказать, все объясняется политикой России и страны действительно. Опять то, что от доллара начинают постепенно тоже отказываться, это все-таки все работа да, российского внешнеполитического ведомства. Но, знаете, вот тоже как-то уже не с руки говорить и на в зубах. Но вот такая сущностная проблема. Действительно, больше года идет спецоперация. И сейчас, мне кажется, в отличие от начала этой операции, сейчас какая-то в целом у нас оборонительная стратегия. Только на каких-то местных, да, какие-то населенные пункты есть отдельные наступательные действия. Но в целом вот оборонительная стратегия и ожидание украинского наступления. Вот это вот тоже как-то немножко... Эм, ну, мне кажется, не знаю, вот эм, перспектива немножко не неясна военная, вот, с этими моментами. И потом тоже понятно, что на в зубах, но все эти пресловутые транспортная инфраструктура, пресловутые вот эти политические и военные центры в Киеве, все целезненькое. То есть какая-то вот немножко беззубая какая-то непонятный гуманизм к, к врагу, к террористам, непонятный гуманизм проявляется. Вот, чисто вот Mm -hmm. Да, спасибо. Да. Спасибо.
1: Эти вопросы у меня тоже есть. Неоднократно об этом говорили. Вопросы задаем, ответов нет. Ответов нет, я не знаю, как это все можно объяснить, не знаю. А, ну да, вопросы есть. Что касается политики нашего МИДа, я с вами здесь соглашусь. Ну и не только МИДа, на самом деле, не только МИДа, это же комплексная история. Я соглашусь. И а, у себя в эфире своей правды» на НТВ, вот прошлая программа, да, я заканчивал даже программу, вот ровно, вот, собственно, про это я и говорил. Я говорил, слушайте... Это может не нравиться, допустим, тем же самым американцам. и Это, конечно же, им не нравится. Но есть вещи очевидные. Есть вещи очевидные, и эти события ну, вот, происходят прямо вот на наших глазах. И еще вчера предположить нечто подобное было невозможно. Ну просто, вот невозможно и все. Но это происходит прямо сейчас. Ну посмотрите, это ну, удивительная же вещь, да? А, президент Бразилии. Латинская Америка, это, это тот самый регион мира, который они считали, ну, это задний двор, да, называется, задний двор США, да, они считали это вот своим карманом, то есть они всегда в кармане у них, Латинская Америка, что латинская, что центральная, там, южная, центральная, не важно, все у них там, да, а, и тут президент Бразилии выходит и говорит, мы будем отказываться от доллара. Открытым текстом говорит, он говорит, мы не понимаем вообще, зачем мы должны торговать на этот доллар, когда есть и другие хорошие валюты, и начинает перечислять, а, юани, песо там и, и, и так далее. Невероятная вещь. Вчера еще это было невозможно, это я вам точно говорю. Артега! Артега, ну Артега, ладно. Артега, кубинцы, это все, как говорится, ветераны движения, да? Это вот люди, которые всю свою жизнь, я помню еще те выпуски программы, время, когда все время нам рассказывали о том, что там делает Артега, да, в Никарагуа. А вот он сейчас то же самое. Он опять их последними словами. Кубинцы там, это все понятно. Но Бразилия, на секундочку, это серьезно. Поехали в другой регион мира. Африка. Ну, посмотрите, в Африке, позиции в Африке теряют, они теряют позиции в Африке, и они это понимают, и поэтому вот эта вся история сейчас с Суданом, все там не обошлось без водолаза, помните, да, а, собачье сердце, да, чувствую, не обошлось, мои родословные, без водолаза, вот без них не обошлось в Судане, они теряют там позиции, посмотрите, что происходит на Востоке, на Арабском. Саудовская Аравия сокращает добычу сама по себе. Россия даже не просила, они сокращают добычу. До этого Байдену сказали там, давай до свидания, когда он приехал о чем-то с ними разговаривать. Эмираты ведут себя точно так же нагло по отношению к Соединенным Штатам. Они ничего сделать не могут. вот Сейчас вообще был анекдот Лига Арабских Государств. Лига Арабских Государств восстановила членство Сирии. Ну, это, это же не я придумал. Они восстановили членство Сирии. Той самой Сирии, которой уже быть не должно просто. Вот ее не существовало. И американцы душили вот этих вот всех вот членов Лиги Арабских государств, чтобы они отказались от всех связей там с Башаром Асадом, чтобы исключили, чтобы назвали его там, я не знаю, просто чудовищем. И они, они поддавались этому давлению. Сейчас они говорят, знаете что, ребята, мы сами будем решать, что нам делать. И они восстанавливают членство Сирии в Лиге Арабских Государств. А знаете, что будет потом? В следующей серии. После президентских выборов в Турции, Эрдоган, который до вот этого всего, вот этого вот, вот всего, что стало происходить в мире, поддаваясь американскому давлению, Разорвал отношения с той же самой Сирией, с которой у него граница. Он дружил семьями с Башаром Асадом. Он разорвал личные связи. А сейчас знаете, что будет? Вот он сейчас победит на этих выборах. И он восстановит отношения с Дамаском. И он восстановит отношения с Асадом. А следующий шаг, знаете, какой будет? Вот я вам прямо вот сегодня рассказываю, сегодня какое у нас число. Сегодня у нас с вами 24 апреля, 23 года. Вот я вам рассказываю, что будет следующим шагом. Сирийцы с турками объединятся и еще потребуют срочного, там не то что срочного, а потребуют обязательного вывода американских подразделений с территории Сирийской Арабской Республики. А где там сидят американцы? Там, где вот в этой Сирии там несчастные нефтя, нефтяные скважины какие-то там еще где-то там затерялись. Грабят Сирию и вывозят эту нефть через Иорданию. И они будут требовать, чтобы американцы оттуда ушли. Американцы, конечно, не будут торопиться это делать. А дальше начнет происходить ровно тот самый процесс, который начал происходить в Ираке. В Ираке. Как они ушли из Ирака? Они же пришли, взяли, разбомбили Ирак, повесили Саддама, взяли всю эту нефть под контроль, в Иорданию вывозили в таких количествах эту нефть, в таких количествах, что ой-ой-ой, разграбили все музеи, вывозили все картины. Да в, в авионской эпохи там еще, что только не вывозили. Были идиоты, которые с гранатами выезжали с территории Ирака и садились, хотели сесть в самолет там в Аммане, в Иордании там с боеприпасами и в аэропорту были взрывы, такие придурки тоже были. Но в основном тащили предметы искусства, а, а на государственном уровне вывозили, собственно, иракскую нефть бесплатно. Как их заставили оттуда уйти? Да им просто там находиться стало невозможно. Они только выползут куда-нибудь с территории военного городка, тут же начинаются стрель... какие-то выстрелы. Раз один упал, второй упал, третий упал, четвертый упал. И начали говорить, это, это подполь, это подполье, это вот бывшая иракская армия, это не пойми кто, а это вот в итоге все, кто там находился, и сунниты, и шииты, и бывшая иракская армия, и не бывшая иракская армия, каждый считал своим долгом стрелять в сторону соединенных, солдат Соединенных Штатов. И в итоге они собрали, собрались и оттуда ушли. То же самое, то же самое будет на территории Сирии. И про турецкие группировки, которые находятся на территории Сирии, и про правительственные группировки, которые находятся на территории Сирии, и регулярные части сирийской армии, все это превратится в огромную головную боль для американцев, и они оттуда убегут. Я вам говорю, это 24 апреля 2023 года. Подождем, увидим. И это все, это все происходит у них на глазах. У них на глазах. И они ничего не могут сделать. Они не могут переломить ситуацию. Не могут. Конечно, им это не нравится. Но вот так выглядит сегодняшний мир. Путин говорит, смотрите что. Эта тенденция в мире к многополярности, она неизбежна. Тренд будет только усиливаться. И те, кто... Это не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Этот факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, они только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает. Ну, бог с ними, мы идем своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты. Это не потому, что ему хочется об этом говорить. Потому что это, это видно. Ну, это видно. А вы помните, я давно еще, до того, как вот это вот все начиналось, я говорил и в телевизионном эфире, и в радиоэфире, я говорил о том, что, слушайте, ну, но, но не та Америка. Не та Америка по мощи, она, какой она была. Еще совсем недавно. Совсем не та. Для того, чтобы даже их, вот эти, как они их называют, союзники, чтобы они принимали какие-то решения, да, необходимые американцам. Для, для этого раньше необходимо было просто там позвонить из Вашингтона и все, во все эти там разные города столичные, европейские. И все. Потом туда нужно было, там, менялась ситуация, и нужно было, чтобы туда приезжали какие-нибудь там всякие советники по национальной безопасности или же Руководители государственного департамента, а потом и это перестало работать, и только визит президента, и вот эта сходка общая, и на этой сходке, и даже в этом случае, в этом случае у них ни одно решение не принимается легко. У них там нет каких-то глобальных противоречий. Это все ерунда. Вот когда я слышал о том, что у них такие противоречия, что вот не сегодня, не завтра а, все там развалится, я в это не очень верю. Таких глобальных противоречий нет. Но не глобальных противоречий в вагон маленькая тележка. Это там внутри, где вот одни как говорится атлантисты сидят и э, э, исповедуют, как они говорят единые ценности и преследуют одни и те же цели. А в другом мире совсем все по-другому. И это видно. И, конечно, они будут сопротивляться. И, конечно, они будут делать максимум для того, чтобы, чтобы сохранить позиции. Но из Афгана они ушли? Почему они оттуда ушли? Они почему оттуда ушли? Они же самые мощные. Они самые сильные, правильно я понимаю? но ну, они так говорят. Они мощные, сильные, богатые, и они оттуда ушли. И это не только американцы. Там же, там кого там только не было. Ну, кого там только не было. Там, они, они опять были там все вместе. Но они оттуда ушли, если это можно назвать уходом. Почему не смогли справиться с Афганистаном? Мне скажут, мы тоже оттуда ушли. Ну, и я помню, как мы уходили, и помню, как ушли они. Это две большие разницы. Ну, это две большие разницы. Мир меняется однозначно совершенно, прямо на наших глазах. Вот нам опять повезло, мы, ну, а может... Повезло в кавычках, я не знаю. <с> Но это все происходит на наших глазах, это факт медицинский. Латинская Америка, там Чили, Аргентина, Перу и так далее, они тоже там играют свою игру. Они почувствовали, что можно, вот она, вот, 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 вот как-то можно уже. Если бы они чувствовали, что нельзя, ни в коем случае там а -та -та будет, они бы ничего такого не делали и не заявляли бы ничего. А они почувствовали, что можно, потому что хватка не та уже, ослабели. А <свят> Читаю сообщение ваше. Вот пишет 99.65, это Евгению Воркунову, специально для вас. Миги там в состоянии дрова в основном, они в основном как гоноры, э, доноры э, запчастей пойдут. Слушай, у вас, говорите, мы в эфире. А,
4: алло, здравствуйте. Да-да-да, говорите. Э, Слушайте, Исифига меня зовут. Вот. Ну, смотрите, вы вроде как-то вот, знаете, вот как-то у вас получается. Вроде вы как-то все правильно говорите, а вот все как-то все не так. Вы сейчас меня
1: научите, как надо говорить. Не, я уже, вас
4: это только портит. Смотрите, почему Америка ушла там из Афганистана из Ирака. Смотрите, из Афганистана и СССР уходил, и англичане когда-то уходили, ну, это было там сто лет назад лишний, и американцы ушли. Вопрос, они свои цели там выполнили, а мы-то свои цели там не выполнили. Поэтому, собственно говоря, вот, вот, вот и весь ответ. А какие э цели они преследовали? А, Аль-Каида угрожала. она Америке реально угрожала. Америке, если помните, было очень много терактов. Сейчас кто-нибудь про Аль-Каида вообще помнит?
1: Аль-Каида может быть и есть... Но помимо Аль-Каиды появилось еще огромное количество всевозможных ребят таких увлеченных, нет?
4: Да, и правильно все, и с ИГИЛом тоже то же самое. Они выполнили. Тут вопрос целей. И опять же, вот вы говорите там, что у нас очень хорошие результаты спецоперации. Простите, цели спецоперации вы помните? Очень хорошо помню. Ну так какая из них выполнена? Некоторые вы выполнили в принципе со знаком минус в плане отодвигания НАТО, там Финляндия появилась, вот, а, э, динутризация, ну, как-то не очень, их довольно хорошо вооружили, потому что до февраля и даже до прошлого лета э, ни хаймерцев не было, ни, ни, ни вот этой вот всей техники и так далее. Ну, как-то, вот, видите, четыре э, новых региона, ну да, они, Это, как это как бы... да, это не, не надо. Это, они это... как бы нет, смотрите, да они не как надо, бы нет. Да, но, но... во-первых, они... они живут чуть опаснее, чем до 24 5 -5 февраля, в плане контроля. Поэтому, понимаете, вот, вот все упирается в то, что э, какие-то вот, видите, цели ставятся, а выполняется что-то другое. И вот из-за этого такой вот, э, собственно говоря, раз разброс и шатания. И что-то я, не знаете, как-то вот в дружбу, в ваш прогноз, я как-то не особо верю про дружбу с Асадом Эрдогана, если его выберут. Но как бы там есть противоречия у них некоторые довольно сильные по поводу населяющих север народов. Вот, и как бы их как-то надо решить, наверное. Вот, и еще вот мне кажется... Как бы мое мнение, что, собственно говоря, многополярный мир, а бы кому нужен-то? Вот э, за, там, сколько, 20 лет э, однополярного мира, да, или сколько там, 30 лет, по-моему, весь мир очень хорошо себя чувствовал, развивался, включая Россию, кстати. Китай бил какие-то там нереальные, там, по 10 процентов, они ВВП удвоили, извините. А вот, Европа развивалась Совершенно замечательно. Да, Нагор, Там... я все
1: понял, да. Все, ну... все счастливы, ну, конечно, да. Даже не буду ничего говорить. А, потому что это бесполезно. Слушайте, вы который раз мне звоните, а, и, ну, вот, и все вот в свою дуду. И все в свою дуду. Я прям удивляюсь, знаете, вот а, прям вы здесь что делаете тогда? Ну, вы же не наш человек абсолютно. Вы считаете, что однополярный мир – это было просто счастье, а я так не считаю. Вы считаете, что у нас а, не, не достигнуты никакие цели, так спецоперацию мы еще не закончили, еще не вечер, и очень многие цели, на самом деле, уже достигнуты. И вы врете, когда говорите, что они не достигнуты. Мы уже уничтожили такое количество живой силы и техники противника, что ой-ой-ой. А да, у них еще много чего осталось, потому что постоянно снабжают. Это, это все понятно, да. Но еще не вечер, мы еще не закончили. А четыре там новых региона, так это вообще ерунда полная. Об этом даже говорить не надо. Это же такая ерунда, что что, как, что там эти четыре региона, когда у нас да, Китай удвоил ВВП. Но если все было так замечательно то почему тогда в мире на ура, собственно, воспринимается вот эта вот история, чтобы от, э, отделаться от американцев всеми правдами и неправдами? А, да, у нас, да, вижу. Ну, давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна.
1: 19.37 в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Телефон для ваших смс -х. плюс 7-925-4, 94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот», продолжается трансляция здесь нашей программы, продолжается она еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе, она тоже продолжается, и уже, Евгений Варкунов, сколько у нас человек? 2 850. Ну что такое? Было уже 2 850? Нет? 2 850? Плохо, давайте, друзья, поактивнее, что-то как-то не очень хорошо, да. Ммм... Голосование мы с тобой остановили? Нет, у нас идет голосование про частные информационные компании, про успешность частных информационных компаний, <laughs> это что? Что ты мне вот это вывел? Это вот так вот у нас сейчас, да? Это потрясающе. Тормози, ладно, это голосование. Частные информационные компании, действующие в России. А, значит, если вы считаете, что да, они а, круто работают, и они а, переломили ситуацию на информационном а, фронте, значит, и что а, вот как бы вот а, все, все хорошо в плане информационного продвижения нашего, то телефон ваш был 2135 если вы считаете что мы по-прежнему проигрываем информационную войну то телефон 2136 и 5 процентов пять процентов и ну, условные да вот мы их называем 5 процентов да сейчас вот их 3 да все-таки 3 те, тем те, которые все, все равно есть все-таки эти волшебные люди но это на самом деле один человек да оказался а 49 на 49 это, это просто замечательно То есть ровно 50 на 50 да? То есть половина считает, что у нас все круто И наши частные информационные компании просто молодцы И половина считает, что нет никаких частных информационных компаний Мы по-прежнему все проигрываем Да, отличное голосование Анна, здравствуйте, вижу ваш звонок Здравствуйте, Анна Как, здравствуйте. Ваши, как ваши дела?
3: Да ничего, Роман Георгиевич, после фронта господина Шурыгина оклемалось, слава богу
1: Что такое случилось с Шурыгином, мимо меня прошло? А тут
3: послушайте передачу в да, Я послушаю,
1: да, я ну, послушаю
3: бог с ним, пусть это останется Господи в бог. истории так. Вот Роман Георгиевич, в любом случае чат... приношу
1: извинения, не знаю за что, но тем не менее Ну я вот послушаю. тут при чем ага.
3: Вот тут совершенно ни при чем насчет частых информационных компаний за последние два месяца я ничего не слышала нового но свалить -то вину на кого-то надо на кого? на Россию ну, удобно же, удобно, а главное ну что, полезно, полезно свалилось все но я бы хотела сказать о том, что вот этот однополярный мир, я думаю, что ему сейчас очень радуются швейцарские банки вот так они ему радуются вот сейчас закончится эти 250 миллиардов, кстати, денег швейцарских налогоплательщиков. И чего швейцарские банки будут делать? Слушай, ни у кого нет никакой гарантии, что ситуация с ними как-то более-менее устаканится. И все страшно боятся падения франков, потому что это будет для страны вообще катастрофа. Ну это тоже бог с ним. Я же человек наркантильный, я же все о деньгах. Мне вот очень как-то насторожила идея по поводу взимания подоходного налога 30% с тех, кто уехал. Да. Но ведь у вас же, если мне память не изменяет, все это есть в налоговом кодексе. У меня вопрос только один. А почему до сих пор это не взимают?
1: А, насколько я понимаю, здесь о чем идет речь. Вот нужно просто, чтобы было принято решение, считать тех, кто уехали, не резидентами. Пока а чего так...
3: понимать? они 183 дня живут на территории Российской Согласен.
1: Федерации, а они не Согласен, Но ну, нужно как-то, наверное, систематизировать весь вот этот вот поток информации про так этих людей. Так это все
3: налоговый кодекс Роман Георгиевич, ну, если мне память не изменяет. За
1: что купил, зато продал, вот Дума ну... решила, значит, пойти этим путем.
3: Хорошо, у нас депутаты в Госдуме умные, грамотные, прям русский язык, я не знаю как, лучше фаминой. Так вот, еще они тогда быстренько соберутся и за один раз одним чтением все это проведут.
1: Ой, к сожалению, так не получается, да. У нас сейчас 90%, 90, 90 всех вот этих вот э э решений, которые принимает Дума, любая причем, это все поправки к тому, что было в свое время принято. Потому что принимают бухты-барахты.
3: Когда... У нас же к каждому закону, дохрена, извините, очень много подзаконных актов. Да. да. Потому что законы-то принимают сырые, никто ничего не зарабатывает. Ну, дело ладно, бог с ним, это не мое дело, я вообще не союз государственное право. Но сейчас вот по поводу этих 30% будет российский вой. Они же наши сограждане. Возьмем 30%, они никогда не вернутся. Да они и так не вернутся. А, не заходишь, а вы думаете, будет
1: вой, да, Анна? А мне я кажется, уверена. А мне кажется, не будет никакого воя. Если уверена мы, там...
3: сейчас же в золоте все. Ну, ну не все, как минимум
1: 50%. По визге не будет, но я не думаю, чтобы оно было громкое. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, вы правы, не знаю.
3: Ну, во всяком случае, я высказала свое мнение, а так всем здоровья.
1: Спасибо. Берегите, Анна, берегите. Спасибо послушаю обязательно, что там случилось, или вот Евгений Варкунов мне расскажет. Я имею в виду эфир у Славы Шурыгина. Сергей Алексеевич, здравия желаю. Здравия желаю, Роман.
5: Ну, вот США на сегодняшний день уже лишились того уровня доминирования в мире, которое у них было ну, буквально недавно, там, несколько лет назад. Ну вы это
1: заметили тоже, да?
5: Ну так заметно это
1: всем заметно. Не, ну как всем, вот, Сергей Алексеевич, вы же слышали вот, волшебного нашего слушателя, который постоянно. А, ну это Да, слушайте. я ему не читаю, да. что про него пишут, ну да. чтобы его не, не расстраивать. Слушайте. Хотя, может быть, заметить, он не знает про себя много
5: интересного. Не заметить, уничтоженных э, танков и бронетехники другой почти уже девять тысяч там восемь восемьсот где-то вот так. Более тысячи РСЗО, там, в этих, военных автомобилей скоро будет, там, 9800, так, самолетов э, более 400, там, и вертолетов 220, этого не заметить, и 150 тысяч уже убитых только в СУ. это минимум. Сергей Алексеевич, ну, это,
1: это вот та категория а, а, людей, которые, видите, они считают, что при однополярном мире как раз и вот это самое оно. Вот, вот ровно так и надо было жить, было всем здорово, все были счастливы и удваивали Китай ВВП.
5: Ну так вот, результат-то что они в доминировании, то у них кризис-то продолжается, а это разве в том числе не результат информационной борьбы-то. Какой-то путь-то у нас, основное направление-то выбрано-то правильно. В любой войне должен быть победитель. И любая война ставит перед теми странами, которые воюют друг с другом, определенные цели. Но вот если против нас ведется информационная война, то есть определенные цели. Ну и что они добились этой войной? Вот Я задавал вопрос вот некоторым там, в разделе «Умные парни». Я говорю, вы конкретный пример-то приведите. Первое, второе, третье. Буль, буль. Одни общие фразы. Ну А да. вот это... А получается, если рассмотреть, то это результат чего-то, того, это наши внутренней политики. Там история, там... Мы там внимания не уделяли, там школа, там туда. Но это наши внутренние дела, это наши ошибки. А тут внешнее воздействие. Только вот... Ну пусть назовут конкретно. Почему? Ну, вполне вероятно, такие компании, вот о которых вы говорили, могут быть, они могут иметь соответствующую легенду и работать под единым руководством, причем, э, как правило, если это военные компании, очевидно, это они таковые есть, э, то они как-то коррелируют свою деятельность, естественно, с МИДом, все это. Вот. Поэтому это вполне вероятно, учитывая, все что какие-то результаты есть, вы правильно заметили, что... Сейчас многие страны вокруг России и Китая все-таки объединяются. Ну да. Это же заметно, но это же результат чего? Не только чисто военных там каких-то продвижений нашей, но это параллельно-то идет и информационная вся эта составляющая. Они понимают это и то, что как мы действуем, все наши шаги, наше мировоззрение, наши ценности, там они же все это взвешивают, наблюдают. И процесс-то идет, поэтому я считаю, что... Тут вряд ли надо говорить, что мы что-то проигрываем в информационном плане.
1: Да, а еще плюс, спасибо, Сергей Алексеевич. А еще сколько, сколько заняли выжидательную позицию стран? Ну, это тоже очевидно. <coughs> и мы это видим, мы это понимаем. Смотрят, а смотрят, ждут, чем закончится противостояние двух вот таких гигантов, как мы, и американцы. И в зависимости от этого, собственно, будет выбираться линия поведения. Ну, это очевидная история, очевидная. Слушаю вас, говорите, добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер, Леонид Москва. Да, слушайте. знаете, я бы все-таки хотел обратить внимание, что гегемония США, она хоть и теряет э, некоторые позиции, но все-таки пока еще рано праздновать победу.
1: Но никто не празднует победу? Я Мы это... говорим, нет, слушайте, ну никто, ну кто празднует победу, друзья? Ну где эти люди, которые празднуют эту победу?
6: Вот я, 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 я говорю внимание, просто
1: да, по, да. по фактам. Вот было заявление президента Бразилии, вот вам факт, кушайте на здоровье. Было заявление Лиги Арабских Государств, вот вам факт, пожалуйста. Было заявление Артеги. вот оно, пожалуйста. Было заявление Кубы, вот возьмите. Было заявление африканских стран, вот вам, пожалуйста, понимаете. Тут вот речь идет об этом, кто что празднует. Да,
6: вот я как раз на этом и хотел заострить внимание, что... Понимаете, это как, знаете, как вот олимпийский чемпион, который теряет свои позиции. Ну, он все равно еще очень силен, да, и ну, нам, нам с ним еще бороться и бороться, это надо четко понимать. А, и я думаю, что мы только-только в самом начале этой работы, да, по, по скажем так, по поливизации мира на, хотя бы на два, а то и там на четыре, например, да. И я думаю, что работы еще много, и я думаю, что еще самое главное, что самые тяжелые этапы этой работы еще впереди. Я думаю, что то, что мы сейчас имеем, ну, я, возможно, по своей наивности, а возможно и нет, считаю, что вот вся коронавирусная история и история с Украиной ⁇ это все зрение одной цепи. И я думаю, что через, ну, что мы еще увидим такие события, после которых вот эти два события, они нам покажутся, ну, скажем, не такими печальными, как они нам кажутся сегодня, наверное, так сформулируют, да. Вот, потому что все-таки я думаю, что США, особенно со сменой президента, ну для меня, например, очевидно, что Байден не останется президентом, И я думаю, что со сменой президента они еще попытаются, что называется, ну если не взять э, реванш, то хотя бы забить гол престижа. Вот, поэтому я думаю, что еще много интересных и, скорее всего, печальных событий ждет нас впереди, но, к сожалению, это неизбежно на пути к двуполярному или многополярному миру. Без
1: этого не обойдется. Ну да, да, спасибо, спасибо. Это также очевидно, как подъем солнца. Цитата. Цитата. Ну, понравилось мне. Вообще, президент Путин обычно вот, собственно, вот так вот какие-то такие образы не использует. У него немножко другой стиль, да? А тут как подъем солнца. Слушаю вас говорить в эфире. Как вам работа информационных компаний частных?
7: говоря я э, так сказать, по качеству контента пока образцов не увидел для подорожания вот, э, частные государственные и все остальные информационные компании они просто ну, как бы возникли и потому что количество информационных поводов за последнее время кратно возросло в порядке возросло и это просто ну, расширение сегмента рынка информационных услуг, будем так говорить. И в связи с этим я пока ну, вижу, что это, это рынок. Роман Герович, вы главным редактором, вы там работаете на этой радиостанции, правильно? Вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю, что есть рынок, есть рынок информационных услуг, он так, так же делится, как рынок помидоров, он также так развивается, как рынок помидоров. Спрос, предложение, э, так сказать, сегментация этого рынка, своя целевая аудитория и так далее, и так далее. Мне кажется, что это идет все еще как бы в начальном стадии развития всех этих изменений, в том числе, так сказать, информационного пространства и в том числе работы на нем. Но я, если позволите, начну с того, что э, вот в доктрине международной, недавно принятой, так сказать, значит, которую озвучивал президент, страны. Да, 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 я понял. Значит, там написано черным по-русскому о том, что в связи с изменением технологического уклада, изменением глобального, изменением экономики, то есть и дальше уже идет все далее по тексту. И вот понимаете как, макроэкономические законы планеты Земля, они выглядят так. Появилось очень много богатых стран. Если раньше, так сказать, в 20-30-40 лет назад а, однополярность поддерживалась очень серьезным а, расслоением, но не таким, как сейчас, то сейчас добавились крупные игроки. Крупные игроки в экономике. Это из-за того, что в том числе и технологический уклад меняется, инвестиционные поляны меняются и все остальное меняется. Так вот, на мой просвещенный взгляд, на фоне формирования богатых стран, Увеличение списка богатых стран и высокий уровень ВВП на душу населения. Значит, соответственно, какие-то страны беднеют и будут еще беднеть. И вот полярность, многополярность, там, двухполярность, трех, пяти, 120 полярность, она определяет сейчас, вот вы очень правильно сказали, относительно того, что огромное количество неопределившихся стран. То есть в какой парадигме они будут дальше развиваться, да, они выжидают, они выжидают, в какую сторону тренды будут развиваться.
3: Ну, да, и, вот это, да. и
7: вот эти вот самые тренды, и вот эти вот, которые они ждут, и вот эти самые страны, они могут, извините, прощелкать тот момент, когда они вывалятся из счастливого будущего где-то, и они пойдут снижаться по уровню жизни, по уровню экономики и так далее. Кризисы, которые, так сказать, сейчас мы видим, там, элементы банковского кризиса, какие-то, сказать, значит, валютные, ну, будем так говорить, нехорошие тенденции у всех, то есть разбалансировка мирового валютного рынка происходит, да, это очевидно, это, так сказать, ну, как бы Швейцария, это Штаты, это, так сказать, многое, другие, многие другие страны, где инфляция, так сказать, сильно большая началась, да, это тоже сигнал, это тоже сигнал. И мне так э, почему-то вот экономические именно сказать, знания, они подсказывают, что полярность и многополярность мира, она спровоцирует сейчас, вот развитие этой вот многополярности, да, она спровоцирует сейчас очень жестокую сказать, схватку за ресурсы. И вот в этой схватке за ресурсы будут не только мирные решения, да, но и военные решения этой проблемы. И я думаю, что так сказать, вот э, перед лицом уже военных решений этих проблем, вот этим размышляющим и колеблющимся странам придется брать вью-то сторону. И вот именно на этом этапе будут формироваться дальнейшие полюса силы на э, планете. Вот если серьезно и системно, то я бы делал вот такие вот выводы. Сегодня разговаривать про экономические, как бы как-то фиксировать прибыля, сегодня еще рано. А политические прибыля с точки зрения там, информационного воздействия и так далее, они тоже очень-очень робко сегодня формируются, но они в стадии просто вот, ну... Самый, самый, можем, самое, начало. Сказать,
1: самое начало. Да,
7: это абсолютно самое начало. И поэтому, <косвязь> ну, как бы поддерживая, как бы, так сказать, тренд на то, что э, идет снижение активности э, и результативность. Понимаете, о чем говорю? Да. То есть, да, активность высокая, и у Америки активность высокая, и у Китая активность высокая, и у Европы активность высокая, а вот результативность низкая. И вот Российской Федерации нужно, на мой взгляд, так сказать, выбрать такую модель поведения, там, в частности и в экономике, и, так сказать, в разных других сферах, да, чтобы суеты было меньше, результатов больше, да? Для этого нам нужно тоже, так сказать, каким-то образом свою экономику, да, так сказать, очень сильно рихтовать под те условия, потому что реальных партнеров очень мало. Их практически нет.
1: Спасибо. 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 Экономику рихтовать, это мне понравилось. А, смотрите, вот пишет слушатель наш. Вы говорите, что у американцев а, на Ближнем Востоке дела идут не очень. Эмираты, а, саудовцы говорят МФИ. ну только непонятно, почему они не впадают в суверенный экстаз с нами. Почему в нас не инвестируют? А, да потому что ждут, ждут, чем все закончится. А в нас не инвестируют, но при этом уже, собственно, и под американцев тоже не строятся. Ну, совсем не строится под американцев. Саудитов сейчас наказали там на бешеное количество э, денег, которые просто простили их. Их простили. Э, и саудиты им показали, на самом деле, тоже свое отношение реальное. Когда, да, собственно, сказали господину Байдену, что, ну, ладно, в общем, мы тебя услышали, да, но при этом вот мы, мы сами будем принимать решение, что нам делать с нашей нефтью. А рихтовать экономику, это хорошо, я возьму на вооружение эту фразу. Эдуард тут там сообщает, что американцы, оказывается, ушли из Афганистана без потерь. Ну, видите, у каждого свое видение того, а есть потери или нет. Даже американцы, мне кажется, сейчас вздрогнули и не поняли, про что говорит а, наш слушатель. Так, 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 сейчас я быстренько, быстренько, ой, сколько сообщений, ой, 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 ой. это невозможно просто, да, ну хоть что-то я должен прочитать еще, очень много, очень много. Так, ладно, давайте лучше звонки возьмем еще, да, пока у нас есть пару минут. Слушаю вас, говорите, просто миллион Алло, сообщений. Добры, да, Роман. Да, да, здравствуйте. Барлы,
6: Джабар Джабарлы, проспектно Риманова, пароль.
1: О, э, прекрасно.
6: Вот, я, знаете, долго ждал, пока, может, вы затронете эту профессиональную для вас чистолюбие, затронутую. Не пустили журналистов в Америку. У меня в связи с этим какое к вам предложение? Вот вы, давайте. информационщик, развернуть компанию. По переносу, значит, штаб-квартиры ООН куда-нибудь в центр мира. Под предлогом их любимой экологии. Потому что я посчитал, пять миллиардов летает пятистам 500 миллионам. И плюс в какой-нибудь мультирелигиозный центр типа Иерусалима. Вот центр мира выбрать экономический, географический, политический, значит, идеологический. И вот туда и убрать ООН, наконец, это, чтобы вас спускали везде.
1: Роман, спасибо. Ну, меня все равно никуда не пустят. Да, если. Хотя хотя, нет, почему Иерусалим как вариант? Ну, Иерусалим не очень. Ну, сделайте дискуссию
6: на ТВ, сделайте дискуссию
1: на ТВ. Вы знаете, обсуждался этот вопрос неоднократно, да. И поднимали его представители разных стран, что давайте, может быть, там мы перенесем штаб-квартиру. Он там куда-нибудь из Нью-Йорка была эта история, это не свежая на самом деле идея но это же грандиозная работа. Вы представляете, это нужно, чтобы все страны... А их сколько там? Ну, сколько там стран? Я даже не знаю. Там будет просто сто с лишним, да, по-моему, да? А, все эти страны должны, собственно, рассмотреть, должны принять это решение, должны а, быть готовыми потратить определенное количество денег, потому что любой переезд, он равен, там, двум пожарам, да? А, целая история, целая история. Но идея, в принципе, идея, в принципе, она в воздухе, потому что то, что происходит, это, конечно... Это, конечно, сильно. А то, что не дадут визы журналистам, это мне было понятно сразу. А вот в тот самый момент, когда они стали говорить о том, что они рассматривают вариант, давать ли визы нашей делегации, там, это, уже было понятно, что журналистам визы они не дадут. Делегации дадут, журналистам нет. А, но это, это же, что это такое? Это же называется мелкая пакость. Ну, ну что, разве не так, что ли? Ну, просто мелкая пакость. Вот, это ровно из той же самой оперы, когда они переименовывали улицы. Знаете, где находятся там российские э, дипломатические учреждения, они улицы переименовывали. Но это то же самое, вот министр иностранных дел едет на заседание, собственно, ООН, да, а вы не даете визы <сих>, российским журналистам, но это просто как минимум смешно. Да и бог с ними, как говорится, да, там есть корпункты у всех основных телеканалов, э, и при этом эти корпункты, они не корпункты, а пункты при ООН, и поэтому эти люди там работают, живут там, и информационное агентство там присутствует, и даже если им перекрыть кислород, все равно информацию мы получим, потому что э, <сих> огромное количество там других журналистов, которые эту информацию отдадут, если мы говорим про картинку по системам видеообмена. Это называется мелкая пакость. Несолидная история, некрасивая, и она говорит опять о чем? Ну, это же вот, вот... Если ты в себе уверен, и если ты сильный и могучий, то ты не будешь заниматься такой мелочевкой. Разве я не прав? Я прав. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия вам расскажут, Георгий Осипов и Георгий Бубаем, про футбол. Потом... В каком режиме работают, ребята?
5: Галим здесь. Галим здесь, Сулатков, а Саша Сладков на точке, да. да?
4: Отлично. Ваня расскажет, что происходит непосредственно, собственно, в зоне СВО.